0: Muy buenas tardes, soy Jorge Valente Aguilar Ortiz del Segundo 23 y hoy voy a hablar sobre el orden del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Primero voy a hablar del anticolonismo, toma del espacio cósmico y ayuda al desarrollo industrial. Naturalmente en el curso de nuestra disertación tendremos que hablar de la ONU, organización global con la misión de asegurar la paz y el orden del mundo, pero estamos conscientes de que la ONU no es otra cosa que que un reflejo más o menos exacto del orden existente y por desgracia también del desorden, la ONU no constituye nada, como veremos no hace nada más que secundar todo el giro del desarrollo de la guerra fría, sus métodos y procedimientos tienen cierto valor, nadie lo niega, pero los verdaderos problemas y fenómenos objetivos no se solucionan con las discusiones normativistas o procesales. Como verdaderos problemas objetivos de la actual situación del mundo, se imponen al espectador tres fenómenos nuevos. Se trata del anticolonialismo de la conquista del espacio y del desarrollo industrial de las zonas subdesarrolladas por los desarrollados. Entre sí mismos, estos tres fenómenos son aparentemente heterogéneos por completo. A primera vista, no tienen una relación inmediata los unos con los otros. Podrá parecer arbitrario. En cuanto al anticolonialismo, se suele tratar en general como un asunto ideológico y realmente en buena parte lo es. Es sobre todo propaganda y con más precisión propaganda antieuropea discriminadora. Toda Europa está calificada de agresor mundial y puesta en el banquillo de la visión histórica del consejero de la ONU. En lo fundamental, está determinado por una idea espacial aunque solo negativamente, sin tener capacidad para fomentar de manera positiva los comienzos de un nuevo orden espacial. La moderna Guerra Fría es una parte de la Guerra Revolucionaria. Tenemos que considerar, por consiguiente, el aspecto espacial que implican los fenómenos anticolonialismo y conquistas del cosmos para el problema. De un orden de nuestra tierra, los dos están implicados en los frentes y destinos de la Guerra Fría. Hasta la actualidad, el este aprovecha el anticolonialismo contra el occidente. Los nuevos espacios cósmicos se convirtieron en escena de una rivalidad intensa entre este y oeste. Todo esto no nos sorprende apenas, porque hasta tal punto nos hemos acostumbrado a la Guerra Fría que ya nos parece un hecho natural de la existencia actual de la humanidad. Pero precisamente por esto es necesario que no perdamos de vista la peculiaridad concreta del actual género de la Guerra Fría y que no reduzcamos sus cuestiones y problemas a ideas generales y abstractas. Como ya hemos dicho, encontramos en todas las épocas estados intermediarios entre guerra y paz. Hoy día se habla mucho de los llamados conceptos clásicos tanto el derecho internacional como del derecho constitucional. Es una destrucción desde dentro y algo muy distinto de la neutralidad en el sentido de la objetividad jurídica, en la cual suele pensar el jurista al oír de hablar de la relativización y neutralización. La Unión Soviética, admitida como miembro de las naciones en 1935, aprovechó sus instituciones y procedimientos para lograr sus fines de revolución mundial. Ahora, habla, ahora hablaremos de los tres estados de la Guerra Fría, monista, dualista y pluralista. Durante la Segunda Guerra Mundial, la discusión jurídica de la Guerra Fría se orientaba en torno a la idea de la neutralidad. Esta neutralidad se parcelaba con nuevas distinciones, se relativizaba y se disolvió cada vez más, pero nunca abandonó por completo su punto de referencia, la idea clásica de neutralidad jurídico internacional. Así empezó la primera fase de la moderna Guerra Fría. Podemos calificarla de fase monista porque se basaba en la idea de que la unidad política del mundo en 1943 y que solamente habría que eliminar algunos obstáculos como la Alemania de Hitler para realizar por fin la paz universal y un nuevo orden del mundo. Desde 1942, la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtió en la base de todo un sistema de construcciones político-mundiales que todavía hoy tienen su repercusión en imaginaciones poco críticas. Especialmente se estableció la nueva organización de la paz universal, la ONU. Esta primera fase no era en el fondo más que un preludio ya que en el año de 1947, dos años después de la terminada Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría entró en su segunda fase. El momento merece por consiguiente un análisis especial. El hecho de que la Organización Mundial de la ONU esté sufriendo una transformación evidente es síntoma de que llegó un momento crítico. Esta transformación evidencia un cambio en el orden del mundo. El anticolonialismo antieuropeo sustituyó cualquier legitimidad y o legalidad. Y, por último, hablaremos del actual pluralismo de los espacios del desarrollo industrial. Así pues, al estado dualista siga ahora una fase pluralista. Sería equivocado considerar simplemente como un aumento de dualismo a ignorar la transformación profunda de la estructura del espacio que afecta incluso a la misma idea del espacio. La superficie de la Tierra nos ofrece hoy la imagen de una multitud de más de 100 estados que pretenden ser soberanos. Todos viven a la sombra del equilibrio atómico de las dos potencias mundiales. Hay aproximadamente una decena que se estrena a la alternativa entre los dos bloques mundiales. El pluralismo de espacios con los que nos encontramos hoy es, en realidad, un pluralismo de grandes espacios. Estos cuatro espacios de densidad y permeabilidad muy distintas son territorio estatal, hemisferio occidental del lado de la Doctrina de Monroe, Esfera de, la, de Defensa de la OTAN y Espacio Global de la ONU. El espacio anteriormente colonizado parece ser el ambiente predestinado para esta nueva clase de neutralidad. Quizá tenga alguna explicación por qué la ideología del anticolonialismo es común a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Pero hay una profunda contradicción. Por un lado, el nuevo espacio del desarrollo neutral se presenta como un escenario de competencia política puramente comercial para el progreso industrial de la humanidad y por otra parte representa al mismo tiempo un campo de batalla de una modalidad especialmente intensa y maligna de enemistad y guerra fría. Para concluir, daré mi opinión sobre el orden del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Este orden ha sido muy malo, ya que la ONU no ha sido capaz de solucionar todos los problemas mundiales y no ha podido ser capaz de solucionar todas las guerras. Esto seguirá afectando a todos los países no solamente ahorita sino en el futuro si no se soluciona este problema y si la ONU desaparece y se intenta crear un nuevo orden, ya que aún van a seguir los problemas y la guerra y no se va a solucionar nada. Gracias.